0: Dit is Droesem, een podcast van Kluger Hans. In elke aflevering is er een gast. Die gast kiest een verhaal uit de archieven, leest voor, bespreekt en tipt zijn auteur voor de volgende episode. Zo ontstaat er een ketting van nieuwe stemmen.
1: Alles leeft alle richtingen op. Alles haalt adem en rekt zich uit. Zelfs het hout van de bruggen over de grachten en de wat oudere huizen rondom het centrum zetten uit nu het weer lente wordt. Soms heb ik het gevoel dat ook mijn hoofd dan uit begint te zetten. Je was aan die droom aan het denken, hè? Vraag eens mee. Ik knik. Alles is in beweging, denk ik weer. En niets blijft lang genoeg stil om opgetild te kunnen worden.
0: Naast mij zit Matthijs de Raad, dichter, zanger en poëzieredacteur bij Klugeraans. Hallo Matthijs. Hallo Anna. Hoe gaat het?
1: heel goed, dank je.
0: Het verhaal dat jij hebt gekozen is in niets wordt opgetild van Robin Kramer. Uh, wat spreekt jij zo aan in het verhaal? Dus
1: wat ik heel tof vind aan het verhaal is dat het uh, het topje van de ijsberg laat zien. En daarmee bedoel ik dat ik de indruk krijg dat ik zo een aantal zaken te weten kom over de verteller, over zijn uh, ja, omgeving, zijn vrienden, maar dat er nog genoeg onder het oppervlak blijft, uh, waar je als lezer eigenlijk zelf naar kunt gissen en, uh, en zelf de gaten gaan invullen. Dus dat vind ik er heel tof aan. Um, en het, ja, op mij maakt dat verhaal een heel um, mature indruk, omdat het uh, heel subtiel geschreven is, vind ik. Um, ik heb het nu een aantal keer opnieuw gelezen voor de podcast en ik blijf nieuwe dingen ontdekken, zo. Kleine zinnen waar je de eerste keer over kijkt, uh, ja, blijken bij een tweede of derde lezing eigenlijk echt wel uh, veel bij te dragen aan het verhaal en blijken ook vaak helemaal niet zo random te zijn als uh, op het eerste gezicht lijken. Ja.
0: Oké, okay, uh, laat ons luisteren naar het verhaal van Robin Kramer. En niets wordt opgetild, voorgelezen door Matthijs de Raad.
1: Eén. De huizen van anderen veranderen als je er niet bent. Het heeft bijna iets vijandigs hoe meubels zich verplaatsen, bloemen verwelken en vervangen worden. Ik ben iemand die graag ingelicht is. Als je op de hoogte van dingen bent, kun je je angsten categoriseren. En daar heb ik er nogal wat van. Vanavond bij Dien en Lola zijn er ook dingen veranderd. De grijze bank is vervangen door een groene, er is een hap uit de boekenkast en Lola is net bevallen van een zoontje. Ze is hem boven aan het voeden. Terwijl Esmee en ik met Dean aan de onveranderde houten tafel zitten. Gefeliciteerd had ik tegen hem gezegd, nadat hij de deur voor ons open had gedaan. Dankjewel had hij gezegd, nadat ik hem had gefeliciteerd. Het kraamcadeau, een prentenboek over zeedieren, heb ik op tafel gelegd. We wachten wel even totdat Lola klaar is met voeden, zegt Tien. Dan maken we hem open. Er is nu al een strenge zachtaardigheid in zijn stem gekropen, merk ik. Voor de rest heb ik weinig kunnen signaleren. Ik had gedacht dat ik een huis binnen zou komen waar geluk als rook hangt. Dat ik er door een vette mist van gefluister en geur de weg naar mijn vriend moest vinden. Zo is het niet, Zelfs hier heeft het leven zich doorheen geslagen. Ik bedoel, zelfs dit is niet opruiend genoeg om de werkelijkheid op afstand te houden. De lantaarnpalen springen aan. Een paar buren klaksoneren op straat. Alles blijft altijd maar doorgaan. Soms, als alles me weer gaat tegenstaan, gaat mijn hoofd protesteren. Ik geloof dat ik daarom zoveel droom. Soms zelf overdag. We horen het kind huilen. Nou, zegt Tien, een beetje gekscherend, maar ik denk er een schuimbek in de nieuwsgierigheid onder te proeven. Voelen jullie je al geïnspireerd? mee zegt, nee, nog lang niet. Misschien wel nooit. Dat zeg ik tegenwoordig. Ik was aan de beurt. mee was het al maanden aan het zeggen. Nu moest ik een paar maanden. Vind je niet eigenaardig dat ik nu een kind heb, zegt hij. Nog geen tien jaar geleden zaten we naast elkaar over wiskundeschriftjes gebogen. Nee, nee, we zijn bijna dertig. Mensen kopen huizen, mensen krijgen kinderen, gaan trouwen. Zo gaat dat, zeker hier. Dien plukt een pluisje van zijn onderlip. Ik dacht dat wij anders zouden zijn. Dat zei je ook altijd, dat we schrijvers zouden worden en, en alles. Het kind huilt weer mee probeert over iets anders te beginnen. Dien zegt nog, we komen toch allemaal naast elkaar te leggen. Lola is naar beneden gekomen. Ze draagt een grijze jurk. Haar buik is al iets kleiner. Als wij elkaar kussen geven, klappen onze jukbeenderen tegen elkaar aan. Au, zegt ze. Ik zeg sorry. Het kind heeft ze niet bij zich. Ze bedanken ons voor het boek. Dean leest een stukje over orka's dat het jagers zijn. Geen eenzame jagers, maar familiejagers. Ze jagen in grote groepen. Het is een klein bijschrift. Een tekening van een orka staat over een spread. Het garen in de buikband loopt over het oog. Ik ben wel benieuwd eigenlijk, zegt Ismay. Ja, zegt Lola. Ja, dat begrijp ik. Maar het kind komt niet. We gaan buiten zitten. Dien heeft een biertje voor mij en zichzelf gepakt, wijn voor Ismé en een glas water voor Lola. Ik kijk omhoog. De lucht heeft de kleur van oude standbeelden. De maan staat hoog. Het doet me denken aan die droom die ik had toen Lola zwanger raakte. Dat ze na negen maanden maar door bleef groeien. Niet alleen haar buik, ook haar lichaam. Dat ze zo groot werd als een flat en daarna als een toren en vervolgens zo groot dat je haar gezicht niet meer kon zien. De mensen in de stad moesten allemaal in haar schaduw leven. Ze bleef groeien totdat de aarde haar gewicht niet meer kon hanteren en dieper het universum in begon te zakken. Niet lang na de droom zei Dien een keer tegen me Ik voel het ook. Ik voel ook dat ik begin te groeien. Vanuit de slaapkamer horen we het kind huilen. Dien en Lola doen niets. Blijven zitten. Krijgen jullie ook die jodiumtabletten, vraag ik. Hij meekijkt een beetje verschrikt mijn kant op. Jodiumtabletten, vraagt Lola. Jodiumtabletten. Er is een lek in een van de centrales, net buiten Overijssel. Bij Duitsland. Het is waarschijnlijk niets, maar jonge moeders en hun kinderen krijgen jodiumtabletten voorgeschreven. Niemand zegt iets. Je weet wel, voor als er wel iets is. Niets. Voor de zekerheid, het is, het is waarschijnlijk niets. Ismee en ik fietsen richting het noorden van de stad. Alles leeft alle richtingen op. Alles haalt adem en rekt zich uit. Zelfs het hout van de bruggen over de grachten en de wat oudere huizen rondom het centrum zetten uit nu het weer lente wordt. Soms heb ik het gevoel dat ook mijn hoofd dan uit begint te zetten. Je was aan die droom aan het denken, hè? Vraagt mee. Ik knik. Alles is in beweging, denk ik weer. En niets blijft lang genoeg stil om opgetild te kunnen worden. 2. Ze zit op de bank in een appartement aan de Regelandistraat, In het noorden van de stad. Waar de portieken de woningen aan elkaar binden als kapitaalbandjes. Ik zit tegen de verwarming en sta naar haar knieën en het valt me op dat ze gekleed is voor zowel een ander seizoen... Als een andere gelegenheid. Een rode zomerjurk. Geen panty. Blote voeten en sweat loafers. Ik ben op een feestje. Het zoveelste. Goedkope wijn en rode bekers. Muziek uit de schuchtere luidsprekers. Op een door houtwormen aangevreten salontafel staan schaaltjes met chips en nootjes. In alles zitten er gaten. Als je maar goed genoeg kijkt. Buiten de wind. Binnen de dingen. Boven de bank hangt een grote poster van een man met een gezicht zonder kenmerken. Leeg als een canvas, zijn armen in de lucht. Gekleurd licht schiet uit zijn handen. In een bijna onleesbare schreefletter staat: Your sovereign hand will guide me. Het meisje glimlacht naar me en ik besef dat het misschien wel drie maanden geleden is dat iemand zo naar me lachte. Ik glimlach. Een beetje melancholisch misschien, want... ze reageert door haar hoofd een kwartslag te kantelen... en een pruillip te maken. Zijn we een beetje verdrietig? Haar man zit op een afstand. Het ontbreekt hem aan kenmerken, zoals de man op de poster. Een symmetrisch gezicht, de kleur van porselein... een lichtelijk, teruglopende haarlijn. Ze hebben eindelijk ruimte van elkaar misschien. Andere mensen om mee te praten... Het is eigenaardig hoe moe we kunnen worden van de dingen die we zelf hebben gekozen. We kijken nu in Apeldoorn, hoor ik het meisje tegen iemand zeggen. Apeldoorn lijkt me fantastisch. Ik trek mijn jas aan en loop het balkon op. Dus, geen Apeldoorn? Ze is naar buiten gekomen, het meisje, of vrouw eigenlijk. Wanneer moet je eigenlijk stoppen met mensen meisjes en jongens noemen? Pardon, zeg ik? Ze loopt naar me toe, haar loofers knisperen in oud ijs. Op de balkon staan een paar lege kratten bier. Een wit geworden plant, een vergeten folder die aan het tafeldek van een terrastafel is vastgevroren. Kids spuiten. 25% korting. Ik ging weg toen ik over Apeldoorn begon. Ik dacht: die jongen heeft iets tegen Apeldoorn. Ik ga niet door dat je het tegen mij had. Ze lacht, grote tanden, anders dan die van mee. Ik ben 33, ik praat al jaren niet meer tegen iemand. Ik praat gewoon, weet je? Zoals je een hand met zaadjes uitgooit. Ik zie later wel waar de planten groeien. Ik lach hardop. Het geluid klinkt vreemd, ik heb het al tijden niet gehoord. Rook je? Niet echt meer, zeg ik. Het leukste gedeelte vond ik altijd de afzondering. Dus dat blijf ik doen. Getrouwd? Verloofd. Ze gaat dichter bij me staan. Er straalt warmte uit haar lichaam. Ze heeft een mooie huid, vind ik. Sproeten. Ik voel de aandrang een schoffeltje te vinden, een gat te graven in haar schouder en er dan vervolgens in te gaan liggen. Waar is ze nu dan? Wie? Je verloofde. Vrij zelffeestje. Het meisje knikt langzaam. Dat trouwt maar en dat trouwt maar hier in het oosten, denkt ze wellicht. Ze zegt dat ze Sarah heet. Ik kijk naar haar gezicht en zie dat de sproeten rondom haar mond een beetje beginnen te trillen. Dan beginnen ze te bewegen, alsof ze in haar mond willen kruipen. Wat is er? Pardon, zeg ik. Ik heb soms en beweeg mijn vingers langs mijn ogen, een signaal dat niet zegt maar dat ze op de een of andere manier begrijpt. Ik wil haar van alles vertellen, over hoeveel pijn alles doet, over Apeldoorn, dat ik me afvraag of ze ook sproeten heeft op haar buik, op haar rug, op de rest van haar lichaam. Ik wil haar ook vragen of ik haar nog een meisje mag noemen. Maar ik zeg niets. Wie praat zet zichzelf in de wereld en is te veroordelen? Ik was afgelopen week op een bruiloft, zegt ze. Er zouden allemaal vrouwen komen die ik al jaren niet had gezien. Van vroeger, van de middelbare school. Ze hadden me geplaagd. Gepest. Eh, Gepest, zeg maar, gerust. Dus ik wilde graag laten zien wie ik geworden was, weet je wel. Getrouwd, goede baan. Een echt huis. Ik kom daar aan in mijn mooiste jurk en zie ze al in een groepje staan. Ik krijg het benauwd, maar zet door. We begroeten elkaar en ik blijf staan en... We praten en praten, allemaal heel beschaafd. De dag verloopt en ze stellen de vragen niet. Ze stellen de vragen niet waar ik zo graag antwoord op had gegeven. Aan het einde van de avond ga ik naar huis, zonder de kans te hebben gehad om het ze in te wrijven. Om, Om eindelijk eens trots te zijn. Ze zucht diep en gaat verder. Die nacht maakt mijn man me wakker Omdat ik mijn handen rondom zijn keel heb en aan het knijpen ben. Ik herinner me dat ik aan het dromen was. Dat ze er allemaal stonden, in die lege kerk. Alle meisjes die mijn leven hadden verpest. Ze droegen allemaal gigantische jurken, echt enorm. Net als die vrouwtjes in die kitscherige schilderijen op ansichtkaarten, weet je wel. Ikzelf was naakt. En ik wurde ze. één voor één. Mijn benige vingers om die vette nekken. Maar ze stribbelden niet tegen. Ze schreeuwden niet. Vochten niet. Ze waren volslagen comateus. Mijn man maakte me wakker en ik droomde nog een klein beetje verder. De droom lag een beetje over hem heen. Begrijp je? Voor een paar seconden was er geen onderscheid tussen de droom en de werkelijkheid. We hangen over de balkonrand. Ik ril van de kou. Sarah heeft nergens last van. Beneden rijdt een auto over een putteksel, het klinkende geluid weerkaatst tussen de portiekflats en blijft in het midden hangen. Ken je die film Barefoot in the Park? Nee, zeg ik. Robert Redford, Jane Fonda. In het begin rijden ze door Central Park in een rijtuig en op een gegeven moment gaat Jane Fonda staan en schreeuwt I just got married! Als ze dan eenmaal bij het hotel aankomen, kunnen ze niet van elkaar afblijven. Zo dacht ik dat het zou zijn, weet je. Negen dagen lang seks op een hotelkamer. Verdwijnen. Dat lijkt me niet eens leuk. Het gaat ook niet om leuk. Het gaat om een deuk in de wereld willen slaan. Ik lach. Sarah peutert aan het etiket van een biertje. Ik ben gek op hem, echt. Hij staat s ochtends op, vol goede moed, en komt s'avonds lachend terug. Heb je enig idee hoe heldhaftig dat is? Zo vrolijk. Alles is altijd maar mooi of geestig. Het verdriet dat er is, wordt altijd gebagatelliseerd. Wil je dat hij verdrietig is? Nee, zegt ze. Nee, ik wil wil dat hij nog iets te winnen heeft. Ik knik. Soms wou ik dat hij een idioot was. Ja. Ik weet het ook allemaal niet. Ik, Ik ben je allemaal dingen aan het vertellen terwijl mijn man binnen zit... Het voelt niet goed. Het voelt niet goed. Het is goed. Beter zo dan dat we hier staan zoenen. Ze kijkt me aan. Echt aan. En zegt, dat vraag ik me dus af. Een stilte die bijna zuigend is. Het tegenovergestelde van geluid. Dan zegt ze, als je me iets wil vertellen, moet je dat doen, hè. We liggen nu al samen in bed, als het ware. Ze lacht. Als jij nog iets wil? De woorden rijzen omhoog. Duwen tegen de binnenkant van mijn keel. Het zijn er zoveel. Ik schud mijn hoofd. Hoeft niet, zeg ik. Hoeft echt niet.
0: Dit was... En niets wordt opgetild door Robin Kramer, voorgelezen door Matthijs Draad. Het verhaal kan je nalezen in Labyrinth, het 37 e nummer van Klugerans, verschenen in 2019. Uh, Matthijs, je had het net over gaten die, uh, die open blijven in het verhaal. Er, er zit een heel grote dreiging in die, die niet uitgesproken wordt. Wat betekent die dreiging volgens jou?
1: En voor mij hangt die dreiging heel erg. Ja, hangt de dreiging heel hard samen met de verteller. Dus um, al bij de eerste zinnen van het verhaal kom je te weten... Van ...dat is iemand met veel angsten. Iemand die het gevoel heeft dat de wereld rond zich constant in verandering is. En die, ja, die zich daar eigenlijk tegen verzet of hoopt dat het niet zo zou zijn. Um, dus voor, voor hem is, is de kleinste verandering al een dreiging, inderdaad. Het uh, is al een teken dat de tijd voorbij gaat, dat hij ouder wordt... Dat er een nieuwe fase in zijn leven begint. Dus uh, ik, ik voel die dreiging dus in de eerste plaats aan als een soort van dreiging van ja, het, het, uh, de start van een volwassen leven, om zo te zeggen. Hij is iemand die zo ergens op een kantelpunt staat in zijn leven en uh, merkt van zijn vrienden: krijgen kinderen, kopen een huis en zo verder. En uh, Dat boezemt hem heel veel angst in, omdat hij. Ergens hoopt dat alles kon blijven zoals het was, een soort van van eeuwige onbezonnenheid of zo, denk ik. Of zo interpreteer ik het toch, dat hij eigenlijk iemand is die die hoopt dat zijn jeugd voor eeuwig kan blijven doorgaan en en eigenlijk ook probeert om niet te veel deel te nemen aan aan het hele circus. Hij probeert zich eigenlijk uh, in stilstand te houden, zou ik kunnen zeggen. Dus dat is een deel van de dreiging in het verhaal, vind ik. Uh, En anderzijds heb je in het tweede deel het personage van Sarah. Het meisje dat hij ontmoet op een feestje. En zij (coughs) zij ervaart ook dreiging in haar leven. Maar voor haar gaat het dan eerder om een soort van teleurstelling. In het feit dat ze eigenlijk alles zou moeten hebben om zich gelukkig te voelen. Maar zich toch niet gelukkig voelt. Uh, En ze voelt dat aan als een soort van dreiging van... Ja, dit is het dus nu al. Ik ben nu 33 en eigenlijk heb ik ja, niets om over te klagen. Uh, maar toch uh, heb ik niet dat gevoel van verlossing. Het is, precies wat ze zo verlang naar een soort van moment van klaarte dat niet komt. Uh, en dat komt heel dreigend over ook op de lezer, vind ik. Dus inderdaad, er zit echt zo'n soort van spanning in die binnenwereld van de personages. En die komt met mondjesmaat zo wat naar boven. En dat vind ik, vind ik een van de sterke dingen aan het verhaal. Uh, dat op een soort van sobere manier naar uh, het oppervlak komt. Er zit een soort van cynisme soms in, uh, in de tekst. En, en bepaalde personages hebben toch een redelijk duistere kijk op de wereld. Zo als, als die dan opeens, out of the blue, uh, zegt van... ja Uiteindelijk komen we toch allemaal naast elkaar te liggen. Terwijl het net ervoor nog over kinderen ging. En, en eigenlijk het begin van het leven uh, maakte je opeens de switch naar... Eigenlijk maakt het allemaal niet uit. Zo. Uiteindelijk gaan we toch allemaal dood. Zo van, wow. Mm-hmm. Uh, <lacht> zo redelijk really stevig. Zo. En, en dat is zoiets dat je de eerste keer als je het leest misschien nog niet helemaal beseft wat hij die, die nu net heeft gezegd of zo. Want het wordt ook heel snel door de andere personages zo uh, onder de mat ge, uh, geveegd. Dus, uh, Ja, je voelt dat we zitten toch wel heel duidelijk in een een wereld uh, die vrij duister is bij momenten. Maar het is zo'n soort van gecontroleerde duisternis of zo, die maar af en toe een keer naar naar boven komt.
0: Hoe ik het las, lijkt het ook alsof hij heel moeilijk verbinding kan vinden met zijn eigen vrienden en zelfs zijn eigen vriendin is mee. Dat er een zekere afstandelijkheid zit in de manier waarop ze met elkaar omgaan. Mm-hmm. Um, en in het tweede deel, met iemand die je helemaal niet kent, lukt het dan beter.
1: Ja, ja inderdaad, dat, is, dat, dat draagt mooi bij aan zo de tristesse van het verhaal. Toch? Want het is toch ook wel inderdaad een, een melancholische verteller. En je krijgt ook al snel als lezer een soort van beklijvend gevoel van... Je wordt zo meegesleurd in, 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 in zijn uh, denkwereld, zonder dat het Ja, om je zeggen... Zonder dat er echt in je strot wordt geramd. Maar door, door inderdaad die verteller in, in situaties te zetten... Als een feestje of, of een bezoek bij een vriend thuis... Eigenlijk gezellige om, omgeving, gezellige situaties... Komt zijn, zijn eenzaamheid des te harder binnen of zo. Voel je, je nog veel harder van. Hij is iemand die zich eigenlijk die precies nooit echt kan opgaan in, in wat dat er rond hem gebeurt. Uh, dus, uh, maar inderdaad, zijn vriendin is mee. Die, die weet dan wel, als hij op een bepaald moment begint over die jodium... Pillin leidt zij daaruit af van, als was waarschijnlijk weer aan het denken over die, over die droom waarin uh, Lola transformeert in een soort van uh, monster. Uh, dus eigenlijk weet ze veel over hem, maar toch heb je inderdaad het gevoel dat die twee uh, niet helemaal verbonden zijn. Of um, ja, toch heb je een enorm gevoel van eenzaamheid wel, vind ik. Het is zo'n verhaal dat op veel manieren zo'n beetje schuurt en zo inderdaad, vragen oproept van hoe hoe zit dat hier nu juist... die verhouding op die relatie? Waar is er hier aan vooraf gegaan? En en dat vind ik ook wel een van de sterke sterke zaken aan aan het verhaal. Dat die twee delen zo worden samengebracht. En toch een mooi geheel.
0: En dat er ruimte wordt gelaten voor je eigen invulling als lezer.
1: Ja, Ja, inderdaad. Want ik krijg meteen al door die twee delen zo samen te zetten... Ja, op het moment dat je begint aan het tweede deel of zo, zo voelt het ook bij mij, begint er meteen al zoiets te knetteren in je hoofd eigenlijk, omdat je denkt van, oké, okay, we zitten nu op een, een totaal andere avond. Uh, we gaan met dezelfde verteller, oké, okay, dat is al één aanknopingspunt, maar je begint meteen al te denken, wat is er ondertussen gebeurd? Is dit, is dit, is dit vroeger of later dan, wat ik juist heb gelezen? Uh, waar bevinden we ons juist? Uh,
0: de, de ik-persoon droomt ook een paar keer weg. Um, de, hij ziet alles uit en um, Is dat omdat hij bang is om opgeslokt te worden? Door, door het groeien van, van alles en iedereen rondom hem?
1: Het is alles sinds dat, dat hij merkt van alles blijft inderdaad stromen en, en groeien. En, en gaat naar een bepaald punt toe. Dat is inderdaad ook waar de titel dan vandaan komt van... Die ene zin waarin je zegt van uh, alles is inderdaad voortdurend in beweging. En je kunt niets eventjes optillen. Um, dus inderdaad, hij, hij, hij voelt zich waarschijnlijk zo wel meegesleurd in die stroom. En, en probeert zich daar zoveel mogelijk tegen te verzetten. Uh, en zegt ook van op een bepaald moment van ik, ik hou er niet van om, om, om kleur te bekennen en eigenlijk te praten. Hij probeert echt zo weinig mogelijk van zijn binnenwereld... ...naar buiten toe te brengen, omdat hij dan veroordeeld zou kunnen worden... ...dan wordt hij eigenlijk deel van die wereld inderdaad. en wordt hij wat meegesleurd in, 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 uh, in alles wat, wat hoort bij, bij de wereld van een dertiger. Of, uh, uh, of, of groter gezien bij, bij, inderdaad, bij onze maatschappij. Dus, um, dus die, ja, die angst om opgeslokt te worden door iets dat groter is dan zichzelf zit er wel in, denk ik. Ja.
0: Welke details uit het verhaal blijven nu bij?
1: Um, ja, het eerste waar ik zo aan denk is uh, de passage over de poster aan de muur op het feestje uh, die beschreven wordt. En uh, daar staat dan een man op met een uh, gezicht als een canvas. Uh, dat, dat vind ik een heel mooi detail, omdat het voor mij uh, een soort van metafoor is voor de schrijfstijl ook. En de, ja, de, de ergens de er is een metafoor is voor waarin Robin waarschijnlijk gelooft als schrijver, van eigenlijk uh, een personage neer te zetten of een verteller neer te zetten die door de lezer kan ingevuld worden. Of zo voel het toch voor mij dat we eigenlijk weten heel weinig over hem. Uh, hij voelt een beetje als een canvas inderdaad, waar wij als lezer makkelijk kunnen instappen en, uh, en, uh, en zelf ja, het gaan inkleuren. Uh, dus dat vind ik een heel mooi detail. En dan zijn er andere, andere details die ook... Ja, zoals ik eerder al zei, die, die op het eerste gezicht... willekeurig lijken, maar eigenlijk wel iets vertellen over, over de omgeving... En over, uh, over zijn, 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 zijn kijk op de wereld van de verteller. Uh, zoals uh, het foldertje op, op de tafel. Uh, dat is vastgevroren. Dat gaat dan, uh, is dan een foldertje met uh, reclame voor... Um, uh, kitspuiten. spuiten. spuiten. Ja. 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 <laughs> ook al een prachtig woord uh, op zich eigenlijk. Uh, uh, en inderdaad, dat, dat staat dan weer zo'n mooi symbool voor ja, die, die, die dertigers of bijna dertigers die, die, die inderdaad bezig zijn met huizen renoveren en huizen uh, huis te kopen en zo verder. Dus alles wijst hem zo op van die wereld blijft in beweging en, en, en ik heb er helemaal geen zin in eigenlijk zo. Dus uh, ja, dat vind ik heel knap aan het verhaal, dat, dat details zoveel betekenis hebben. Dus het lijkt mij ook wel een verhaal dat zo, waar... Er, ja, veel aan geschaafd is en, en, en elke zin staat op zijn plaats en, en er staat precies ook geen woord te veel zo. Uh, dus daarom deed men soms ook wel denken aan zo'n Amerikaanse kortverhaal uh, als van Raymond Carver uh, omdat zoiets heel uitgebeend heeft en tegelijkertijd iets heel diepzinnigs zo. met zo weinig mogelijk woorden zoveel mogelijk diepte suggereren zo. Daar, daar is hij heel goed in vind ik
0: Bedankt, Matthijs voor de lezing en voor uh, de analyse. Mijn vraag naar u is nog, welke auteur zou jij typen... om in de volgende aflevering een verhaal te kiezen uit de archieven?
1: Ik geef graag de fakkel door aan Dominique de Groen. Een jonge Vlaamse dichteres. uh, Die een van de grote vernieuwers is binnen de Nederlandstalige poëzie. Omdat ze heel experimenteel schrijft... en eigenlijk de, de, de grenzen van poëzie wat aan het verleggen is. Heel veel uh, uh, info gebruikt uit wetenschappelijke teksten. Uh, dus echt wel, wel een op, opmerkelijk uh, dichteres. En ik uh, vraag mij af wat voor tekst dat zij zou kiezen. Dat je ook iemand die heel analytisch kan kijken naar bepaalde dingen en naar, naar kunst kan kijken. Dus ik, uh, allez, ik kijk al uit naar die aflevering.
0: Ik ook. <laughs> Dit was Droesem, een podcast van Klugerans. Met in deze aflevering Matthijs de Raad, die las En iets wordt opgetild door Robin Kramer na te lezen in Klugerans nummer 37, Labyrinth. De muziek werd gemaakt door Eiko de Vriend, montage en redactie door mij, Anna van Hof. Uh, ik zou graag nog bedanken, uh, Timon van de Voorde, voor de coaching. Hectoliter voor de opnameapparatuur. En natuurlijk Matthijs, die nog steeds naast mij zit te knikken. Hij heeft een sjaal aan. Het is hier koud, er is een en zo. Uh, uh, veel dank, veel dank. En hopelijk tot de uh, volgende keer.